0: Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei, sobre o meu santo monte, Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você peça e eu lhe darei nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão, com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro, agora pois ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor, beijem o filho para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira, bem-aventurados todos os que nele se refugiam, amém, amém, alguns textos da Bíblia revelam Jesus de maneira muito especial, toda a Bíblia revela Jesus, em todo texto bíblico tem como percebermos que o Filho de Deus, a promessa de Deus em enviar o Seu Filho para nos salvar, pode ser percebida ao longo de toda a Bíblia, mas alguns textos são mais enfáticos, mais mais claros em revelar a pessoa de Cristo, de Jesus, o ungido, o Messias de Deus, e esse Salmo, ele quando foi composto, é claro que é bem provável que o seu compositor, que nós não sabemos quem é, é um Salmo anônimo, mas é bem provável que o compositor desse salmo, o cara que escreveu a letra dessa música, ele não tinha ideia de como Deus estava usando ele para revelar a pessoa de Jesus, é bem provável que ele aqui falava do rei de Israel, o ungido do Senhor, naquele momento e naquela perspectiva era o rei, mas mesmo falando do rei, ele aponta para Jesus, porque nós cremos que Jesus é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, então nós estamos agora em dezembro, por ocasião do Natal, refletindo nessa verdade, Jesus é a revelação do cuidado de Deus por nós, quando Jesus vem à terra, quando Jesus nasce, e é isso que significa Natal, Nascimento então Jesus incorpora e encarna todo o cuidado de Deus por nós Deus cuidou tanto de nós que Ele entregou o Seu próprio Filho e lendo a Bíblia lá em Apocalipse e também em outros textos a gente vai ver que tudo isso estava planejado e já era parte do propósito de Deus, desde a fundação do mundo, ou seja, antes de haver luz, houve cruz, porque nos planos de Deus, o seu Filho já seria entregue para nos salvar, para nos redimir essa ideia de que Deus foi pego de surpresa quando o ser humano pecou e se rebelou contra ele, e ele precisou então de ter um outro plano, o plano A de Deus era colocar o ser humano ali no jardim, e o ser humano iria se reproduzir, iria se multiplicar até povoar toda a terra, mas ele nunca ia se rebelar contra Deus, ele foi criado em santidade, Ele foi criado sem o pecado, então o ser humano iria se multiplicar e povoar toda a terra, e Deus teria uma grande família de filhos que jamais o desobedeceriam, então a ideia que alguns têm e que é muito frágil essa ideia, é de que esse plano original de Deus foi quebrado pelo homem com o pecado, e aí Deus precisou então de um outro plano e aí o plano B foi chamar o Noé, então ele matou todo mundo no dilúvio e pegou só o Noé que era justo e íntegro e a partir de Noé então ele iria refazer a humanidade e agora sim o plano daria certo e aí ele teria uma grande família de filhos espalhados por toda a terra que nunca se rebelariam contra ele só que aí Noé ao sair da arca toma uns goró e fica meio chapado e sai pelado lá no meio da turma e já arruma uma confusão tremenda e amaldiçoa o filho mais novo, aliás o do meio, né? o Cam e aí a coisa se complica de novo e aí Deus precisa de um outro plano aí o plano C, Deus então pega um homem que saiu de Ur dos Caldeus, e foi lá para cima, e Deus então traz esse cara ali para a Mesopotâmia, para Canaã, e promete toda aquela terra para ele, e vai mantendo essa promessa, até que ele mente, se acovarda, desobedece a Deus, e aí o plano vai para água abaixo, e aí Deus vai então fazer o plano D, o plano D é chamar o filho desse cara, e aí Deus chama o filho dele, e com ele vai mantendo a promessa, e vai abençoando, e vai prosperando, mas só que chega um momento que ele imita o seu pai, e mente também, e se acovarda também, e aí se rebela contra Deus, e desconfia de Deus, e confia no seu próprio braço, e aí então ele peca, e aí vai por água abaixo, outro plano de Deus. Aí Deus precisa do plano é e. e aí o plano e é chamar um dos filhos desse cara que é um que desejou ter uma experiência com Deus, teve o seu nome mudado, teve doze filhos e agora sim a família desse cara será a família de Deus que vai se espalhar por toda a terra, mas aí esse cara também errou na criação dos filhos, errou porque teve um monte de mulher e tratou as mulheres diferentes, tratou os filhos diferentes e criou uma confusão na família e um dos filhos dele foi até vendido como escravo por Egito, aí o plano foi para Água abaixo. aí Deus então vem com o um plano F, chama esse menino do Egito, faz ele virar governador e aí o povo ali no Egito vai ser a grande família de Deus que vai povoar o Egito e depois vai se espalhar por toda a terra mas esse menino se rende à cultura egípcia e, e desobedece Deus e depois ele traz os seus familiares lá para dentro e aí fica um tempão sem ter como Deus executar o seu plano porque ninguém queria saber de Deus o povo só queria saber de trabalhar e viver bem no Egito e aí centenas de anos depois, uma mulher tem um filho, bota o um menino no rio, e Deus fala, opa então vamos lá, agora eu acho que vai dar para executar o meu plano F, nem sei se é o F, é o G, é o H, já até me perdi, né? e aí tira o menino do rio, leva para o palácio, aí leva esse menino para o deserto, e tal, e esse menino é usado para levar o povo para a terra, e agora sim, Deus teria uma família, habitando em Canaã, e multiplicariam e seria uma família de Deus para em toda a terra, até que ele fica com raiva, dá uma cacetada na pedra, e aí ele some, ninguém vê, ele morreu, ninguém achou nenhum corpo, e aí o plano foi por água abaixo, aí Deus escolhe o sucessor desse cara, e chama ele, e dá coragem, dá força, e ele vai, só que depois ele faz uma aliança com um povo inimigo, e se dá mal, e aí o plano vai por água abaixo, aí Deus vai levantando chamando os juízes, depois os profetas, e aí A, B, C, D, chega no, no Z, aí o Malaquias é o plano Z, Malaquias se levanta e profetiza, mas só que ele também não consegue ser perfeito, ele peca, desobedece a Deus, e aí acabou... Acabou o alfabeto, e agora? E agora? O que, que Deus vai fazer para salvar a humanidade? Ele já tentou o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, foi até o Z e não teve jeito. Por quê? Porque ser humano nenhum conseguiu viver, viver sem pecar. Ah, então Deus, quando acabou o alfabeto, ele percebeu que não teria outro jeito a não ser enviar o seu filho. Então, naquele momento da história, Deus permitiu com que o seu filho viesse e encarnasse ali em Maria, pelo poder do Espírito, e ele sim, pôde cumprir o plano de Deus, e aí, olha, deu tudo certo, porque Jesus viveu, não pecou e se sacrificou para perdoar os nossos pecados, essa compreensão, ela não, ela até faz sentido, mas ela não é plenamente bíblica, porque vários textos da Bíblia vão dizer que Deus sabe de todas as coisas, que Deus sabe antes de tudo, e que era propósito de Deus, antes de criar as coisas, enviar o seu filho, porque o livro do Cordeiro foi escrito, o livro da vida que o Cordeiro abre e lê os nomes, e só está lá quem tem o nome escrito no livro da vida que o Cordeiro lê, esse livro foi escrito antes da fundação do mundo, então se o livro da vida é do Cordeiro, quer dizer que somente aqueles que estão com suas vidas no Cordeiro, têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, então por isso tem o direito de estarem lá com o Cordeiro na eternidade, e aí o texto diz por várias vezes nas escrituras que este livro e que esse desejo, essa vontade de Deus foi exercida antes da fundação do mundo portanto Deus só tem um plano porque Ele é onisciente e Ele é presciente. Ele sabe tudo e sabe antes então Ele sabe que o homem vai pecar ele sabe que o homem vai se rebelar, ele sabe, então ele, antes de criar, ele já decide: olha, nós vamos criar um ser à nossa imagem, à nossa semelhança, mas sabemos que eles vão se rebelar contra nós. O que faremos então? Bom, só tem um jeito: perdoá-los, porque criar para destruí-los não faz sentido. Então, como que vamos perdoá-los? Segundo a Bíblia, não há remissão de pecados, se não houver um sacrifício, um derramamento de sangue. Então, quem vai derramar o sangue para perdoar esse povo rebelde? E aí, ó, eu desço lá, encarno, morro, derramo o meu sangue, e depois eu ressuscito e trago eles todos comigo. E aqueles que morrerem crendo, nisso pela fé alcançarão essa promessa, esse é o único plano de Deus, Deus não foi pego de surpresa, Deus não tem um plano B, Ele sabia de tudo, sabia antes e fez um plano que é perfeito, o que não é perfeito é o nosso coração, o que não é perfeito é a nossa alma, o que não são perfeitos são os nossos desejos e os nossos atos, nós não somos perfeitos, por isso colhemos o fruto da nossa imperfeição, mas o plano de Deus é perfeito, sempre foi, sempre será e Ele acabará, será perfeito na eternidade, então… Algumas pessoas foram usadas por Deus e inspiradas por Deus, para no decorrer da história das Escrituras, registrarem alguns textos que vão apontar para essa realidade, de que Jesus é o cuidado de Deus por nós. Jesus revela esse cuidado ao máximo, porque antes mesmo de criar o universo... Deus já havia definido que Jesus seria o Redentor, o Salvador, aquele que viria para revelar que Deus quer cuidar de nós, não só da nossa vida aqui, pelo contrário, Ele ainda quer nos dar uma vida eterna e abundante. Então esse Salmo de número 2, Ele revela isso, o escritor está falando do Rei de Israel essa é a perspectiva, Porque se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram, o salmista está dizendo, muitos líderes, muita gente, muitos povos ao redor de Israel, crescem o olho e tentam tomar a terra de Israel, porque Israel é uma terra muito boa, muito próspera, então eles se levantam contra nós, se levantam contra o ungido de Deus, eles se, se agrupam, eles planejam, eles criam estratégias para derrubar Israel, para matar o ungido de Deus, que é o Rei, mas Deus não permite que o seu ungido seja destruído, não permite que sua terra seja destruída, e pelo contrário, como diz o verso 4, que eu acho muito curioso, aquele que habita nos céus, dá risada, daqueles que tentam destruir os seus planos, daqueles que tentam destruir o seu povo, daqueles que tentam destruir os seus propósitos, claro que isso é uma linguagem aqui, é, é, poética, e não é que Deus está lá, <risos> dando risada, Deus não é um sádico, o que o poeta está dizendo é, que Deus olha admirado, porque o seu povo, a sua terra, as suas promessas e os seus propósitos, não podem ser destruídos, é como, é como uma formiga que tenta me derrubar, é como uma formiga que vem e, e, e quer me pegar pelo dedo do meu pé, e quer me jogar deitado no chão que poder tem uma formiga, ela pode até me picar, eu posso até ficar coçando, pode até doer, mas que poder, eu e uma formiga num campeonato mundial de jiu-jitsu, aí a formiga vai me derrubar e vai me dar um mata-leão, um, mata um armlock, vai me imobilizar, eu contra uma formiga, num campeonato mundial de jiu-jitsu, um, dois, três e pronto, bateu, ganhei da formiga, percebe? vão te colocar para lutar contra uma formiga, num campeonato de Karatê, de Judô, de seja lá o que for, que graça tem, que... qual a chance de uma formiga em dominar um ser humano? Nenhuma, assim também disse o salmista, é a chance dos povos que se agrupam contra os planos de Deus, acham que podem derrotar o povo, as promessas e o propósito de Deus, ninguém pode querido, Pode juntar as nações mais poderosas. O Egito já foi o império, eles não conseguiram destruir o povo de Deus. A Síria já foi império, não conseguiram destruir os propósitos de Deus. A Babilônia já foi império, não conseguiu derrotar o povo do Senhor. Aí depois os gregos foram o império, também não conseguiram extinguir o povo de Deus da face da terra. Depois os romanos e o povo de Deus continuou lá, eles derrubaram muros, eles derrubaram templos, eles mataram muita gente, eles oprimiram, escravizaram, fizeram de tudo, mas o povo de Deus permaneceu lá, Por quê? Porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto meu querido, Jesus, Jesus Cristo a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, onde todos nós como igreja, estamos fundamentados e edificados, é Ele que nos sustenta, Ele é a rocha da nossa salvação, uma casa construída na areia, a tempestade pode até derrubar, mas uma casa construída na rocha, pode bater a tempestade que for, portanto quando nossa vida está firmada, e guardada em Cristo, não tem inimigo que nos derrota, não tem dificuldade que nos desanima, não tem nada que nos para, porque o Senhor revela o seu cuidado por nós, em Cristo, portanto nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, Jesus é a revelação máxima, do cuidado de Deus, Ele cuida da gente de várias formas, mas em Cristo Ele cuida de nós eternamente, para todos sempre, em Cristo estamos guardados, estamos livrados, estamos protegidos, estamos refugiados, estamos abençoados, porque Cristo é a nossa rocha, a nossa salvação, a quem temeremos, de quem nos recearemos não há, não há nenhuma nação que pode destruir a nação de Deus, portanto não há nada neste mundo, que pode destruir a nossa segurança em Cristo, porque foi Deus quem o constituiu rei, sobre o monte Sião, e Ele diz, proclamarei o decreto do Senhor, e Ele disse ao seu filho, você é meu filho, hoje eu gerei você, peça e eu te darei as nações por herança, então isso aqui tem três perspectivas gente, a primeira perspectiva é a do rei, Deus está dizendo para o rei de Israel, você é o meu filho, eu escolhi você, eu que gerei você, eu que criei você, portanto fique firme, qual a guerra que você quer vencer? É só você falar comigo que eu te dou a vitória, Deus está falando para o Rei, não tenha medo, porque eu criei você, eu vou dar conta de proteger você, na segunda perspectiva, Deus está falando para Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Ele o gerou, portanto, peça as nações e eu te darei, e Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e no Apocalipse é revelado que lá na eternidade, em torno dele, estarão povos de toda a raça, de toda a tribo, de toda a língua e de toda a nação, porque o pai prometeu para o filho, que daria para ele, de todas as nações, portanto Deus está falando com o rei, Deus está falando ah, com o seu filho unigênito, que é Cristo, mas Deus também está falando comigo e com você, você é filho de Deus você é filha de Deus, então você também está aqui, porque você é meu filho, hoje eu te gerei, isso é verdade para o rei, que o salmista escreveu, mas isso também é verdade sobre Jesus, que é o, a revelação messiânica aqui, mas isso também é verdade para mim e para você, porque a palavra de Deus é viva, e ela é verdade no tempo do rei, que leu isso aqui ou que ouviu essa música, é verdade no tempo em que Cristo nasceu, e é verdade no nosso tempo, portanto é verdade que o rei de Israel era filho de Deus, gerado por Deus, e Deus cuidou dele, também é verdade que Jesus é filho de Deus, Deus gerou Jesus e cuidou de Jesus o tempo inteiro, e também é verdade que Deus é o nosso pai, Ele nos gerou, Ele nos criou, portanto Ele cuida de nós e continuará cuidando por toda a eternidade. Dá um amém aí meu irmão? Amém. Então meu querido, peça, peça e eu te darei as nações, por herança, ei, ei, voltou, obrigado, peça, peça e eu te darei as nações, ai ah, pastor, o que que Deus está falando então comigo? Que eu, que eu vou ser tipo um imperador, você dono de vários países? Não, você está pensando na perspectiva errada, isso aqui é literal para o rei, isso aqui é teológico para Jesus, e isso aqui é espiritual para nós, espiritualmente falando, peça e eu te darei as nações, peça e eu te darei as nações, quantos e quantos filhos de Deus não oraram, Senhor salva o povo da China, salva o povo da Coreia, salva o povo de não sei que país, e nós nos organizamos, e nós treinamos, e nós enviamos, e nós temos hoje como igreja, Espalhada por toda a face da terra, gente de toda tribo, toda raça, toda língua e toda nação. Por quê? Porque é a promessa de Deus que a sua igreja estaria espalhada por todas as nações. Portanto, meu querido, a pergunta é: um Deus que disponibiliza para nós todas as nações, o que é que Ele pode nos negar? se você precisar do cuidado de Deus, em qualquer esfera, em qualquer área da sua vida, assim como Ele cuidou dos reis, assim como Ele cuidou de Cristo, Ele vai cuidar de você, em todas as suas necessidades, em todas as suas dificuldades e em todas as suas promessas, ah Deus me prometeu isso, mas está difícil, Ele está cuidando, ele está cuidando, mas está demorando, às vezes é o propósito, é de propósito que está demorando, porque tem promessa que se você alcançar de forma imatura, você não tem condição de mantê-la, portanto Deus, de propósito, faz com que algumas promessas demorem, para que quando elas cheguem em nossas vidas, a gente as receba com maturidade, e aí a gente mantém por toda a eternidade, é como uma criança, é como uma criança que recebe um milhão de dólares em suas mãos, tem coragem? Pegar um milhão de dólares e dar na mão do Vicente para ele brincar? Ele vai rasgar, ele vai rabiscar, ele vai jogar dentro do vaso, ele vai jogar na rua, ele vai dar para os outros, ele vai pintar e vai bordar com esse um milhão de dólares, não sabe lidar, não está no tempo ainda meu irmão, não é prudente, não é sábio dar um milhão de doses na mão de uma criança, assim também, Deus não dá das suas melhores promessas, porque a gente ainda não atingiu o nosso melhor momento, algumas coisas vão nos alcançar, quando nós tivermos alcançado a maturidade para receber… Assim como foi com os reis, assim como foi com Jesus, também acontece conosco. Alguns reis perderam, porque não tiveram maturidade suficiente para fazer o que tinham que fazer. Jesus precisou esperar os 30 anos para começar o seu ministério e morreu aos 33 e alguma coisa. Assim também nós precisamos esperar para começar a viver algumas coisas em Deus. E ele revela esse cuidado em Jesus, e em Jesus ele nos revela há um momento para todas as coisas. Por que é que Jesus não mandou? Por que é que Deus não mandou o seu filho em Jesus logo lá no Éden? Por que é que depois de Gênesis 3 o capítulo 4 de Gênesis já não é a descida de Jesus ali. Por que, que a Eva já não engravidou do Espírito logo? E Jesus nasceu lá no Éden já resolveu o problema logo, né? Você nunca pensou isso? Porque a humanidade precisava de maturidade. Como diz Paulo aos Gálatas, a humanidade precisava chegar na plenitude dos tempos para que a mensagem, a presença e a pessoa de Cristo, tivesse eficácia para a salvação da humanidade, talvez Adão e Eva naquele momento não saberiam lidar com a redenção que estaria vindo em Cristo, mas no momento em que Ele veio, com o Império Romano, com a língua grega dominando, com as rotas comerciais, com tudo que envolvia o momento que Jesus nasceu, a gente percebe, realmente Deus não atrasa, Ele faz tudo no momento certo, assim como em João 11, Ele saiu de Betânia, Lázaro ficou doente, mandaram avisar e Ele falou, pode deixar que eu estou indo, mas não foi, passou um tempo, Lázaro morreu e Jesus não chegou, passou um dia, passou dois dias, passou três dias… E ele não apareceu. Até que no quarto dia lá vem ele. Poxa vida, se ele iria ressuscitar mesmo Lázaro, por é que ele não chegou antes e curou logo ele? Porque se Jesus cura o Lázaro sem ser daquela maneira como ele ressuscitou, Betânia jamais seria impactada pelo poder de Deus porque Ele diz no versículo 42 de João 11, Pai, obrigado por ter me ouvido, graças te dou, aliás, tu sempre me ouves, mas fizeste assim, para que em Betânia creiam que tu me enviaste. Tem coisa que a gente só vai crer e só vai entender, em determinados momentos de nossas vidas, então queridos, descansem, Deus está cuidando, Deus está cuidando com as suas promessas, Deus está cuidando com o seu propósito, Deus está cuidando em Cristo, e Ele está nos prometendo e nos dizendo, pode pedir às nações… Pode pensar o que você quiser, não importa onde você esteja, não importa qual é a sua dificuldade, eu vou cuidar de você, assim como eu cuidei dos meus ungidos, assim como eu cuidei do meu ungido, eu também vou cuidar de vocês, porque a unção que procede do santo, está sobre vocês, vocês estão debaixo da unção do meu filho, portanto, se tornam meus filhos, se tornam meus ungidos, e eu não permitirei que toque em vocês, aquilo que não for da minha vontade com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro versículo 10, agora pois ó reis sejam prudentes deixem-se advertir juízes da terra quem são os reis que ele está dizendo aqui os reis das nações ao redor, os reis ímpios, sejam prudentes, os juízes da terra, ora, deixem-se advertir, e quando a gente vai lendo a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, desembocando na grande revelação em Apocalipse, Jesus fala através de João, que nós a igreja, julgaríamos a terra com Ele, reinaríamos com Ele, ou seja, isso aqui também de maneira espiritual se aplica a nós, como reis nós também somos líderes, nós exercemos ministérios, nós também presidimos, lideramos, ministramos ao povo, assim como os reis faziam, então nós precisamos ser prudentes e só agir conforme a vontade de Deus, e nós como juízes, nós temos a lei em nossa mão, a gente tem condição de julgar, opa, mas não é para vocês julgarem, porque já tem um juiz, então deixem-se advertir, e aí eu vejo aqui que com a prudência, e com a advertência, Deus vai cuidando de nós, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, e a palavra de Deus diz, olha seja prudente, e a gente espera um pouquinho, e não quebra a cara, e a gente, Oh, glória a Deus, Deus cuidou de mim, porque Ele me fez ser prudente… Às vezes eu quero estabelecer um juízo rápido, Ah, aquela coisa assim, assim, assim e assim, tal, e aí a Bíblia diz, olha juiz, deixem-se advertir, ou seja, é melhor eu ser advertido, do que eu advertir os outros. É melhor quando eu olho no espelho e julgo a mim mesmo, e conserto a minha vida, do que eu ficar julgando os outros, querendo consertar a vida dos outros. Então é como se a Bíblia estivesse dizendo, você lidera, seja prudente, você julga, julgue a si mesmo e essa é uma maneira muito boa, de Deus cuidar de nós, sendo prudentes, e sendo advertidos por Ele, não vai por esse caminho, não tome essa decisão, não faça isso, não pegue aquilo, porque Deus não é um estraga prazer, que quer proibir os prazeres da nossa vida, pelo contrário, Ele quer nos advertir, para que a gente não sofra, e não perca a qualidade de vida, que Ele tem preparado para nós, sirvam um o Senhor, com temor, e alegrem-se, nele, com tremor, ou seja, no serviço a Deus, vocês terão alegrias, mas cuidado, mesmo na alegria, não perca o tremor, você vai servir a Deus? Faça isso com temor, tenha medo, porque você sabe quem Deus é, e sabe do que Deus é capaz, então, temor, é o princípio da sabedoria, ai ah, eu me dei bem, estou muito alegre, não perca o tremor, porque você pode se empolgar demais, escorrega e acaba caindo, então não perca de vista, quem Deus é, o que Deus pode fazer, se for servi-lo, com temor, se for se alegrar com tremor, não esqueça que você só está de pé porque você está sobre a rocha da sua salvação, não pense que a sua vitória vem por você não pense que é você que faz as coisas, mas é Deus quem faz por você, então não perca o temor e não perca o tremor, Deus está vendo no controle e julgando todas as coisas beijem o Filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. O salmista está dizendo, aqueles que não se aproximam do rei com um beijo, sofrerão a ira do Senhor, porque nos costumes desse tempo, e até hoje na monarquia, todos que se aproximam do rei, o rei então estende e eles beijam, no sentido de pedir a bênção daquele rei, de que estão em, em unidade, em união, em submissão e lealdade àquele rei, dava-se um beijo para comprovar da sua lealdade, é como se o salmista estivesse dizendo, olha, cuidado vocês que se aproximam do rei, sem o desejo de beijá-lo, porque em breve a ira de Deus será derramada e vocês podem tomar um grande prejuízo isso é o salmista falando para aquele tempo, em Cristo é a mesma coisa, olha, se você não deseja se aproximar de Cristo, com submissão e lealdade, cuidado, porque a ira de Deus, vai ser derramada, e quando ela se acender, e for derramada, talvez não dá mais tempo de procurar e querer beijar, e querer se submeter, então, bem-aventurados, todos os que nele, se refugiam, ou seja, é bem-aventurado, é bem-sucedido, é mais do que feliz, aquele que sempre se aproxima do Filho de Deus, com desejo de submissão e lealdade, porque quando a ira de Deus for derramada, estaremos refugiados em Deus, e Deus vai cuidar de nós, e a sua ira não vai nos alcançar para a perdição ou seja, Deus, deu o seu filho, para ser o nosso rei, e quando nós vivemos, servindo com tremor, servindo com temor, nos alegrando com tremor, e nos aproximando dele, sempre com submissão e lealdade, é isso que nos garante, que quando a ira de Deus, for derramada sobre a terra, nós estaremos escondidos, no próprio Deus e Cristo será o esconderijo que nos livrará da ira do Senhor, porque aqueles que estão em Cristo, a ira de Deus não os alcança mais, portanto Jesus é a revelação do cuidado de Deus, porque Ele é o Filho de Deus, que foi feito Rei, para que as promessas e os propósitos de Deus, alcançassem as nossas vidas, e pode-se levantar quem for, de onde vier, com o poder que quiser, jamais seremos abalados ou confundidos, porque o Senhor é a nossa rocha, Jesus é o nosso Rei, e nele estamos refugiados, estamos guardados, estamos bem cuidados, para a glória do nosso Deus, e por toda a eternidade, aleluia, louvado seja Deus, porque em Jesus, cuidou de nós, cuida de nós, e cuidará de nós, por toda a eternidade, Amém.